1: Ha llegado el momento de entrar hasta el quirófano. Hablemos de salud. Información oportuna, entrevistas con expertos y los mejores temas en materia de salud están aquí. Hablemos de salud con el doctor
2: Jonathan Zamora.
1: En Antena Noticias.
2: Comenzamos. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches. Muy, muy buenas noches. Este de Hablemos de Salud los saluda un servidor, el doctor Jonathan Zamora, a todos ustedes, agradeciendo como siempre eh, pues el hecho de que me dejen entrar a sus teléfonos, les digo yo, a sus computadoras y por supuesto a todos los sistemas donde nosotros directamente transmitimos este programa. Como siempre es un gusto presentar a las personas que vienen a aportarnos un poquito de salud, a transmitirnos información valiosa. Y no sin antes, primero agradecerle a nuestro querido amigo Felipe, nuestro productor, quien siempre está pendiente de que esta transmisión se lleve a cabo, quien viene y nos echa la mano con todo eh, lo, lo que tiene que ver con la tecnología, y por supuesto también a nuestro querido Alfredo, el licenciado Alfredo, quien es eh, la, el titular o la cabeza de Antena Noticias, y le agradecemos muy cordialmente siempre por prestarnos las instalaciones para poder transmitir este su programa a todos los países de habla hispana que nos siguen por supuesto, y a todos los rincones donde entra el programa Hablemos de Salud. Contentísimos porque cada vez somos más en la comunidad con un servidor y agradezco de verdad que se tomen la libertad de mandarnos <coughs> mensajes siempre, de estar pendientes de nuestras publicaciones y sobre todo de nuestros programas. El día de hoy, pues no es la excepción, ya se publicó, es un programa más. Este, hoy nos acompaña el doctor Luis Alberto Ruiz Mora, secretario técnico de el Coecida Jalisco, y pues hablaron de un tema muy relevante en materia de salud y sobre todo este un problema de salud pública a nivel internacional. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Gracias por la invitación, doctor Zamora. Un gusto estar por acá.
2: Muchísimas gracias y pues bueno, este de verdad que este tema ya en algún momento lo habíamos postulado, habíamos puesto algunas publicaciones y la gente muy interesada, sobre todo eh, en el tema de abordar mitos y realidades de esta enfermedad, eh, que cada día por ahí las, la incidencia va en incremento todavía nos falta mucha cultura eh, en temas de protección y eso que hay muchísimas fuentes ya donde poder estar nosotros viendo estos temas preventivos y aún así eh, creo que, que lejos de esto seguimos con estas tendencias
3: claro eh, lo importante de resaltar eh, primero que nada es que el público en general, la sociedad, sepa que hoy en día el VIH dejó de ser una infección mortal y se convirtió en una enfermedad crónica tratable, sí, digamos eh, similar a otras enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, la diabetes, que se tratan con medicación, con dietas, con ejercicio y el VIH ya se, se trata de la misma manera. E incluso los tratamientos para suprimir, esto es, para llevar al virus al mínimo nivel se consigue con una sola tableta. Los medicamentos antiretrovirales hoy en día se han vanguardizado. Nuestro país se vanguardizó a partir de junio, julio del año anterior, cuando nos alineamos más a las guías internacionales. Y hoy en día tenemos los tratamientos más efectivos, más simples, una sola toma al día y sobre todo, sin efectos adversos, lo que hace también una, una adherencia eh, en, en mejores condiciones para el paciente paciente se le hace más fácil tomar un medicamento, sobre todo que lo hace sentir bien, porque eso ocurría antes, eh, en los 80 en los 90s, don, donde predominaban los cócteles de pastillas, esto es de 18 a 22 tabletas al día, pues los pacientes eh, no tenían ten, un, un apego subóptimo, o sea, se tomaban no siempre las pastillas porque les generaban diarrea, dolor articular, fiebre, cansancio. Entonces preferían omitir la toma de medicamentos ¿sí? y al final pues tenían una complicación por una baja del sistema inmune. Qué bueno doctor,
2: qué bueno que nosotros estamos a la vanguardia en, este, en, este, en materia de esta enfermedad. Pero también es importante resaltar que mucho del incremento que ahorita tú nos vas a platicar sobre esta enfermedad y que es importante mencionarlo es porque todavía existen muchos tabús. ¿Sí? y porque se estigmatiza al paciente con VIH de una manera errónea, ¿sí? donde pues aquí es un tema de cultura, es un tema de educación, es un tema de conocimiento y de desconocimiento, por supuesto, eh, el hablar de las personas infectadas con este virus y ponerlas en un lugar donde no se merecen, ¿sí? alejarlas, inclusive eh, se limitan, ya no tanto, pero yo lo he visto aún, el tema laboral, el tema, digo, pues ahora sí que todos los ambientes, ¿no? El hecho de saber que una persona contrae esta enfermedad, pues esto hace que nuestra sociedad de alguna manera lo etiquete, y al etiquetarlo, pues bueno, esto de alguna forma eh, limita y disminuye no nada más el tratamiento, sino también el conocimiento de todas las
3: personas. De acuerdo en todo lo que comentas. Yo siempre retomo mucho la, las frases de, de los pacientes que, que atiendo y he atendido, ¿no? El virus del VIH se sigue adquiriendo predominantemente por la vía sexual, ¿sí? Más del 70, 80% de las personas de reciente diagnóstico, esa es la vía de infección. Una práctica sexual desprotegida, donde hay desuso del condón o un mal uso del preservativo, que es el método más eficaz que tenemos en nuestro medio para la prevención del VIH, y otras infecciones de transmisión sexual sin embargo lo que dices es, es totalmente cierto y te decía el tema, esto de que yo retomo mucho los eh, comentarios de mis pacientes, uno de ellos menciona que el problema es que desde que se, se acuñe el término VIH y el origen desde ese momento se estigmatizó porque desde ese momento nació con la estigma, nació que esto ocurrió porque personas con diferentes eh, preferencias sexuales fueron los eh, culpables de que esto empezara a progresar y al final eh, obedece a esto, a, a un juicio que no estaba en manos de la sociedad. ¿sí? Por ejemplo, un niño que, que se infecta de su mamá que vive con que VIH. Nace,
2: que nace con, que nace, el vive, nace
3: con el virus porque la mamá desconocía su diagnóstico. Eh, entonces ese bebé por, en diferentes etapas del embarazo se puede embarazar predominantemente en el último trimestre o al momento del parto y más aún si se le amamanta ese niño al final pues jamás tuvo una práctica de riesgo voluntaria, ¿no? Entonces, hoy en día también hay, hay mujeres, ¿sí? Por ejemplo, que su única pareja sexual, ¿sí? Es su fuente y de ahí se infectó de VIH. Pero su pareja, hombre, tenía más parejas sexuales. Entonces, volvemos a lo mismo. Esto no es una cuestión de promiscuidad, ¿no? O sea, esto, de hecho, es un término eh, moralista. ¿sí? Claro. El, el término correcto es múltiples parejas sexuales, y bueno, esto también obedece a la naturaleza del humano, ¿no? Entonces, ahora que sabemos que el VIH es una infección crónica, médicamente tratable, con una tableta al día, con un pronóstico de vida excelente, tenemos que empezar a permear más en la sociedad en esta aceptación y acercarnos a los servicios de salud para hacernos pruebas de VIH y, y tener un tratamiento y un diagnóstico oportuno y más a tiempo.
2: Muy bien, doctora. Bueno, obviamente vamos a iniciar con algunas preguntas eh, eh, que me interesan, sobre todo que la gente conozca cuál es la diferencia entre VIH y cuál es la eh, y, entre, y contra SIDA, sí, eh, dos términos que se relacionan hacia la misma enfermedad, pero de diferente manera, ¿no? Y me gustaría iniciar por eso, pero no sin antes eh, re decirles a todas las personas que por favor ahí le den en la flechita de compartir, porque de verdad estos temas, tabús, que en la actualidad se, se siguen mencionando de esta manera, eh, me gustaría que muchísima gente estuviera pendiente de lo que hoy se transmite en el programa Hablemos de Salud. Que lejos, lejos de pensar en un tema moralista, veamos a los pacientes... Porque bien lo acabas de decir y bien lo mencionas Inclusive quiero pensar, y todavía me atrevo a decirlo Que una enfermedad como la hipertensión y la diabetes maltratada Es mortal, diferente Y las tasas de letalidad son completamente diferentes En la actualidad con las nuevas terapias que ahora nos estás comentando Y por otro lado, ¿sí? Los pacientes crónico-degenerativos con enfermedades hereditarias Al final del día son más... Entonces es. esto es importante que la gente lo conozca, porque pues tenemos que empezar a incluir a todas estas personas, a nuestra sociedad, a nuestro ámbito laboral, a todo lo que eh, conlleva nuestra vida social.
3: Exactamente. Eh, obedeciendo la, las preguntas, eh, el VIH es eh, tener el virus, ¿sí? El virus que se adquirió predominantemente por la vía sexual o, o personas que usan drogas intravenosas y comparten, comparten jeringas. El VIH es tener el virus y todos los pacientes en un momento dado eh, se les da el diagnóstico y la categoría de vivir con VIH va a permanecer. La etapa SIDA o la etapa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida obedece a una progresión de un deterioro del sistema inmune, el cual lo generó, el VIH por sí, en la destrucción principalmente de unas células que se llaman linfocitos CD4 en qué momento se rebasa o se baja ese número de linfocitos para ahora sí llamar a esa persona o a ese usuario que ya está en esa etapa de SIDA. Cuando ese nivel de CD4 está por debajo de 200 células. O bien, hay unas infecciones que se llaman oportunistas. Estas son las que ocurren cuando el nivel de CD4 es bajo. En algunas ocasiones hay eh, enfermedades de estas características como la tuberculosis o una variante de neumonía que se llama neumocistosis, este, estos dos escenarios por sí solos ya se llaman categoría de SIDA, ¿sí? independientemente del nivel de CD4 que se tenga. Sin embargo, no significa que una persona no pueda salir de esa etapa. ¿Cómo? Siendo oportunos, primero tratando la infección oportunista, porque eso es lo que está poniendo en riesgo la vida de una persona, y simultáneamente, o de acuerdo a la infección oportunista que se tenga, empiezan los antiretrovirales. Entonces, es ahí cuando empieza esa reconstitución inmunológica. Entonces, el paciente empieza a adquirir mmm, me, mejor nivel de defensas, pero otra cosa que es importante. Hoy en día el tratamiento antiretroviral es universal. No depende de si tiene tantos niveles de CD4, o solo si es una mujer embarazada, o si tiene otro tipo de coinfecciones como la hepatitis B y C. No, hoy en día el tratamiento antiretroviral se da y se debe dar lo más rápido posible después de un diagnóstico. ¿Por qué? Porque también impacta en, a nivel renal, evita que el VIH empiece a alterar sobre todo el aparato cardiovascular de, de todo el cuerpo. Entonces, esta es una enfermedad que, que, que es progresiva en el ámbito inflamatorio. El sistema inmune se activó en demasía en tiempo, entonces el paciente empieza a tener de manera más temprana riesgos cardiovasculares, también a nivel renal, a nivel del, de, 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 del sistema nervioso central, el aparato digestivo. Entonces, también tener un virus dormido o, o que por el medicamento no tiene la capacidad de replicarse, eso también impacta a evitar esas otras comorbilidades que se puedan desarrollar. Que en pocos años un paciente jo, adulto joven eh, debute con hipertensión precisamente porque no tuvo un tratamiento antiretroviral en lo inmediato.
2: Sí, definitivamente ha evolucionado la información acerca de esta enfermedad y qué bueno porque como bien lo dices, anteriormente lo que se trataban... Eh, pues era primero hacer la cuantificación De estas células ¿sí? Defensoras de nuestro organismo Y de ahí partían para tomar una decisión En cuanto a la terapia que se utilizaba Y con la información De ver que efectivamente Estas enfermedades Independientemente del nivel Que tengamos o el tiempo que se tenga La exposición al virus Pues ya este empezar a generar problemas Pues qué bueno que se toma la decisión Digo qué bueno que las guías actuales y, y, y pues demandan este tipo de, de, de tratamientos. Y lo mejor de esto es que en algunos lados, no lo sé, ahorita no lo vas a decir, es que estas terapias, eh, tengo entendido, son gratuitas por el tema del sector salud, hasta donde yo tengo entendido, no sé.
3: Exactamente. Eh, en este tema de antirretrovirales, tanto los pacientes que, en lo que a mí respecta, que atendemos a través de la Secretaría de Salud, y también el IMSS, ISTE y el resto de las eh, derechohabiencias, el medicamento es gratuito. ¿sí? Eh, las terapias antiretrovirales están presupuestadas en, en estas eh, instituciones. Y si lo viéramos por el ámbito privado, un tratamiento antiretroviral cuesta alrededor de 15 a 20 mil pesos mensuales. ¿sí? entonces eh, Pero también el ahorro en tratar a una persona que vive con VIH, pues se traduce a evitar nuevas infecciones, ¿no? De ahí la, la importancia que es un problema de salud pública en el que se está ocupado.
2: Pues excelente, pues ya están escuchando todos lo que por ahí les toca vernos y estar atento a este programa. Eh, pues es importante que las personas, primero, otra cosa de las que vamos a tocar es el tema de la prevención y por qué no, si ustedes eh, de alguna manera identifican prácticas de riesgo que ahorita quisiera que nos comentes cómo identificar las prácticas de riesgo eh, para que la gente pueda acercarse a, a las instituciones a hacerse su prueba y de esta manera poder identificar si son portadores del virus y con ello pues iniciar una terapia
3: así es, eh, bueno de hecho una práctica de riesgo eh, se mide bajo tres condiciones sí, y es importantísimo que se cumplan si no no se considera una práctica de riesgo la primera es que con la persona que se tuvo una práctica en, en el escenario sexual de riesgo Siempre tenemos que pensar que la fuente vive con VIH Si no tenemos certeza de ella Entonces ese escenario prácticamente se cumple al 100% Desconocemos el estatus de la persona con la que estuvimos ya o sea, cumplimos la primera condición La segunda condición es haber estado expuesto En secreciones que transporten el VIH Llámese fluidos eh, vaginales el, la, la eyaculación como tal, el líquido preyaculatorio, sangre, leche materna, esos son los vehículos en el que el VIH se transporta de una persona a otra. Y la última condición es que esos fluidos hayan estado en contacto con superficies sin piel, que también les llamamos mucosas, pueden ser los ojos, la cavidad oral, el glande, el meato, por donde sale la, la orina y la, los labios menores y el área anal. Entonces, todas esas áreas no tienen recubrimiento de piel y de ahí que son las puertas de entrada. Se tienen que cumplir estos tres escenarios. Entonces, si una persona dice, bueno, es que salí, eh, tuve una pareja casual, se nos rompió el condón, eh, no sé, me di cuenta hasta el final que el condón estaba roto y desconozco si esa persona vivía con VIH. Entonces, prácticamente... Esa simple narrativa cumple las tres condiciones, no hubo una protección segura, hubo contacto con fluidos y hubo puertas de entrada que estuvieron expuestas. Entonces, eso es una práctica de riesgo en el ámbito sexual.
2: ¿Cuál es el manejo que se da una vez que ustedes determinan y detectan este tipo de… de o -O? Que sí, prácticamente van y se hacen, porque yo he visto campañas que se hacen de este tipo y les hacen una prueba rápida. Uh -huh. ¿Qué es lo que sigue después de la prueba rápida para la, hacer el diagnóstico okay. como tal de la enfermedad?
3: Las pruebas rápidas eh, tienen la intención de hacer diagnósticos presuntivos, ¿sí? tienen una sensibilidad y especificidad superior al 95%. Si una persona presenta una prueba Reactiva. de hecho ya no la llamamos positiva porque no estamos afirmando el diagnóstico, okay. estas pruebas buscan anticuerpos contra el VIH, que teóricamente se, se producen posterior a una exposición al virus. Estas pruebas es un cassette donde una línea se pinta y demuestra que la prueba sirve. Si en los siguientes 10, 15 minutos se pinta una línea paralela, se determina que es una prueba reactiva. Entonces, estas pruebas... De ahí hay que pasar a hacer estudios confirmatorios, que hoy en día lo que más utilizamos son las cargas virales. Las cargas virales es un estudio cuantitativo que nos dice cuánta cantidad de virus hay y por ende confirma la infección. También existe el, el western blood, sin embargo son estudios que, que ya no intervienen tanto en el agudo. Por ejemplo, un western blood normalmente hasta después de la sexta, octava semana o un poco más ya puede dar todas las proteínas del VIH. La carga viral Después del día 7 de la exposición, te puede decir si hubo una cero si hubo una infección. ¿Sí? Si 7 días atrás, 10 días atrás, hubo una práctica de riesgo, la carga viral puede ya confirmar o descartar el diagnóstico.
2: Qué interesante, doctor, porque anteriormente teníamos que esperar, inclusive en los protocolos manejaban que hasta 3 a 6 meses para poder... Eh, ver si la enfermedad se presentaba en algunos momentos, digo, te estoy hablando de algún tiempo considerable, y qué bueno que ahorita tenemos la oportunidad de iniciar una terapia muy temprana, muy temprana, y bien por lo que comentas, por evitar la exposición nuevamente y la infección a, a otras personas, ¿verdad? Y bueno... Este, qué bueno que están haciendo y que la medicina va evolucionando en materia de, de, de VIH y pues estamos un, pues contentos y qué mejor que nos los platiques, el secretario técnico para todos los que se están conectando ¿sí? de o el Coecida eh, Jalisco, el doctor eh, Luis Alberto Ruiz Mora nos está acompañando el día de hoy. Doctor, vamos a continuar ahorita, permíteme nada más mandar algunos saludos rápidamente. Doctora Cherry, saludos doctor Jonathan a usted e invitados, estamos como siempre pendientes. Te agradezco mucho, doctora, que siempre estás pendiente. Miriam Dávalo, saludos doctor Jonathan. Lorena Velázquez saludos. Eh, Denise Martínez, saludos desde Arequipa. Qué buen tema, doctor Jonathan. Te agradezco mucho, eh, mi querida amiga colombiana peruana, creo que eso está en Perú, si mal no recuerdo y saludos a toda eh, el país de Perú y soy también a, a, a Colombia que nos siguen y pues es bastante gente eh, Perú es nuestro nuestro segundo país que, que nos sigue en, en nuestra página, con mayor gente por supuesto eh, Loren Velázquez excelente tema, muchísimas gracias a todos los que están ahorita, claro que eh, sus respuestas Estarán eh, Pues ahorita las vamos a empezar a comentar Pero también de igual manera todos los que nos Pregunten y lo hagan desde Nuestra plataforma por inbox O mensaje directo también se Contestarán al término del programa evidentemente Por cuestiones De, de tiempo y sobre todo Porque nos encontramos en vivo Transmitiendo eh, Doctor normalmente eh, O anteriormente eh, Se decía que Este virus eh, tenía otro tipo de, de transmisiones, ¿no? Y hay algunas, pues obviamente las que tú ya comentas, contacto directo, que al final de cuentas el tema sexual viene siendo el porcentaje mayor, pero hay algunas otras, hay algunas otras que conocemos y que también la gente debería de, de saber y para que también de esta parte pasar a los famosos mitos, ¿no? De que si me siento en un baño sucio, de que si me da un beso una persona infectada voy a transmitirlo. Cositas que se siguen y se siguen
3: eh, eh, pues pasando de boca en boca. Sí, de, bueno, desafortunadamente sí, efectivamente ocurre. De ahí la importancia de, de tener estos espacios, de acudir a los lugares especializados para tener la información de la información correcta, sí, el VIH, repito, se, el predominio sigue siendo eh, la vía sexual. Sin embargo, eh, también la, la vía que le llamamos transmisión vertical de la de una mamá que vive con VIH que en la mayoría de los casos desconocía su diagnóstico en el momento del parto, principalmente o al momento de amamantar a su bebé, también puede transmitir el VIH. ¿sí? ese es otro escenario y la otra es en los usuarios de drogas intravenosas, predominantemente eh, eh, sobre todo en lugares fronterizos, en lo que, bueno, en este caso, en lo que corresponde a nuestro país, es donde más está, es la, la más alta incidencia y prevalencia. Pero también, eh, esto que se sigue diciendo, ¿no? A mí me, te voy a contar una historia así brevísima, una vez recibí un paciente, llegó su familia con él, cuando estuve tratando la unidad de Bella Vallarta y el paciente ya estaba medicado, iba muy bien, y su mamá y su papá me decían, uy, va a estar mejor, doctor, porque mire, ya tiene su propio cuarto, su propio baño, sus propios trastes, su propia ropa, eh, nada, eh, no, se, no comparte la, la ropa de baño, no sé, las toallas y todo esto. Entonces, de esa manera, está mejor cuidado. Y les, re, les dije, bueno, quien lo está aislando son ustedes. La, la, la realidad es que el paciente puede abrazarlos, besarlos, comer en de, de la misma mesa... Eh, por higiene, pues sí, se lavan los cubiertos y se vuelven a utilizar, pero la realidad es que eh, sigue pasando, o sea, me consta pues que, que pasa eso, ¿no? Eh, personas que saludaron a, a otro que había con VIH y es que a lo mejor traía yo una heridita y si él tenía un, un sangradito en una uña, entonces sí ser muy puntual en eso, ¿no? Muchas personas a veces dirigen su, su riesgo, ¿no? De, es que yo tenía una heridita y no sé si lo toqué... ...o lo BCI, no sé si sus encías estaban sangrando... ...es importante que todo esto lo empecemos a eliminar... A ...eliminar, a eliminar... ...nos acerquemos a los servicios de salud... ...tengamos la información... ...hoy en día todas las unidades de primer nivel... ...tienen información de VIH... ...tienen una, un programa que se llama Servicios Amigables... ...sobre todo para personas jóvenes, hombres y mujeres... ...entonces se les ofrece toda la información... ...también en los organismos de la sociedad civil... ...los comités municipales del SIDA... ...son muchísimas las instancias... ¿Sí? Los servicios médicos municipales, o sea, existen muchas muchas instancias en las cuales se puede obtener la información y por supuesto en estos espacios.
2: No pues, eh, ahorita con este con esta breve eh, reseña de mitos y realidades vamos a dejarlo, vamos a ir a un corte comercial o a un corte pequeño y por supuesto vamos a regresar con más mitos con más realidades de estos temas que regularmente eh, todos creemos. Y que ahorita, pues, nos van a desmentir. Saludos, por supuesto, a mi querida amiga Ancira Dueñas. Amiga, un abrazo fuerte. Doctor, una persona que siempre está comprometida con coesida Y que claro, tengo el gusto claro. de...
3: Excelente compañera y amiga.
2: De conocerla y a ver cuándo te animas. Ya te invité una vez al programa. Y, pues, bueno, creo que tus tiempos no se han permitido. Saludos a Claudia Funk. Un abrazo, prima, Gerardo Padrón, un saludo, doctor Jonathan Zamora, magnífico tema, como siempre, saludos a ti a tu invitado y aquí al pendiente. Muchísimas gracias, gracias. mi querido Gerardo. Eh, vamos a un pequeño eh, corte y regresamos, no sin antes comentarles que el Centro Auditivo Samcor. Se encuentra abierto para todos ustedes para brindarles audiometrías, timpanometrías, logo audiometrías y por supuesto la adaptación de auxiliares auditivos. Hay que comunicarse, mandar mensajes a esta página y les agendamos su cita. Vamos y regresamos en un minutito.
1: Quédate en sala de espera. Estás escuchando Hablemos de Salud. En un momento, regresamos.
4: Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo.
1: Un programa donde se tratarán temas en tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm. Información, relevancia, actualidad. Dos décadas medios tiene para ti la información más relevante. Escúchanos de 4 a 5 de la tarde y trasciende con nosotros a través de la noticia por Antena Noticias. Porque tú nos importas, hablemos de salud. Continuamos. <risa>
2: Regresamos a este su programa, Hablemos de Salud, invitadazos el día de hoy. Y claro, nos acompaña el doctor Luis Alberto Ruiz Mora, la, el secretario técnico del Coesida Jalisco, para abordar un tema para los que se van sumando. Eh, ya llevamos media hora de programa, estamos hablando contundentemente del VIH-Sida de las maneras de transmisión de los mitos, de realidades, de las nuevas terapias, ahorita vamos a tocar un poquito acerca de las nuevas terapias, por supuesto hablar de la profilaxis es decir, de la prevención de la enfermedad antes, en cuanto nosotros obviamente pensamos que vamos a contraer la enfermedad hay una terapia también alterna que se puede utilizar para evitar la producción o reproducción de este virus y de igual manera, como ustedes ya están viéndolo en pantalla, ¿sí? nos acompaña el día de hoy la licenciada Abigail Hernández Castro, ella es la directora de la agrupación NIDEP. ¿Cómo está, licenciada? Qué gusto que esté usted aquí con nosotros.
5: Muchas gracias por la invitación, y bueno, estamos bien.
2: Muchas gracias, ahorita voy a regresar con ustedes, gracias. también el doctor y amigo el doctor Josué Velarde quien normalmente y acostumbra estar pendiente de nuestro programa el día de hoy viene también a, a estar acompañándonos y a aportar un poquito la información de este programa eh, que ustedes en NIDEP eh, se, eh, pues realizan para, para la sociedad, para estas mujeres violentadas y pues bueno, tú eres creo tengo entendido el
4: coordinador de salud en materia de salud de esta de este programa correcto amigo Jonathan te agradezco, te agradecemos los minutos de, de tu auditorio, gracias por invitarnos ahorita le seguimos ahí estamos encargados de lo de salud
2: muchas gracias doctor, ahorita vamos a regresar con ustedes y pues bueno vamos a continuar porque el tiempo se va rapidísimo y vamos a continuar con este tema que, que nos trae emocionados porque existen nuevas terapias porque hay algunos eh, tabús todavía, como si el mosco me pica, me contagia. Como si utilizo las albercas, y si hay alguien infectado, pues mejor no me meto.
3: ¿Existen todavía estos, doctor? Sí, desafortunadamente sí. Eh, por, eh, la verdad es que el, el VIH muere inmediatamente cuando no tiene a dónde pasar, ¿no? O sea, si no hay ese contacto en lo inmediato, el VIH muere en segundos. Esto de las albercas... Sí puede ocurrir escenarios de compartir artículos como los rastrillos, pero tendría que ser en lo inmediato. ¿sí? O sea, si sí hay escenarios muy, muy particulares, pero sobre todo si la persona que vivía con VIH desconocía su diagnóstico y el objeto queda contaminado, puede ocurrir. Pero este tipo de escenarios incluso ocupan más a infecciones como la hepatitis B y C. Es más alta la posibilidad de adquirir infecciones con estas prácticas, que son enfermedades que también se tratan y ya se curan, sobre todo la hepatitis C que en este año vamos a ser pioneros eh, de ya tener tratamiento gratuito para la hepatitis C, una infección que antes era impensable que se curara y mucho menos tenerla eh, atendida por, por medios gratuitos. Pero existe algo que se llama la prevención combinada. La prevención combinada son diferentes estrategias para prevenir la infección por VIH. Desde el erotismo seguro que es el, las, los abrazos, las acari acaricias, besos, sin que haya contacto de genitales. También existe el estar medicado, esto es, si una persona está tomando antirretrovirales y tiene su virus en la mínima expresión, que se traduce a indetectable, una persona indetectable es intransmisible, no, con, no puede transmitirle a nadie el VIH. No significa que pues ya no, seas, ya no uses condón, porque también hay otras infecciones de transmisión sexual que se pueden adquirir y pueden alterar la evolución del virus. Entonces, una persona que está indetectable suma la prevención combinada, ¿sí? sí porque sus parejas están protegidas, las, sus parejas que no vivan con VIH. Pero existen dos eh, estrategias con base a medicinas, la profilaxis preexposición y la post-exposición. La posexposición exposición es cuando se tuvo un riesgo sexual y se tiene la oportunidad de tomar medicamento en las primeras 72 horas. De esta manera sí es efectiva, se toma durante 28 días y de esa manera el riesgo es menor al 1% de adquirir VIH si se toma el medicamento oportunamente. Y la profilaxis preexposición, esta estrategia es más dirigida a grupos vulnerables, eh, trabajadoras y trabajadores sexuales y mujeres trans. Estas personas y su clientela están más vulneradas del VIH. Entonces, son personas que tienen que tomar medicamento a diario para prevenir la infección por VIH, porque no tenemos la certeza de que utilicen otros métodos de barrera. Entonces, Actualmente Cuesida tiene tratamiento de profilaxis post-exposición, ¿sí? Nos llegan usuarios que tuvieron una práctica de riesgo, llegan al tiempo de las menos de 72 horas y los atendemos. Tanto prácticas sexuales de tipo, bueno, tanto prácticas de tipo ocupacional, esto es un trabajador de la salud, se pinchó con una aguja, no supo el paciente cuándo lo dieron de alta, pero estaba contaminada, esa persona hay que medicarlas. Y también quien tuvo una práctica sexual de riesgo, una práctica no ocupacional, cuenta que se le rompió el condón o bajo efectos de, de drogas recreativas, eh, no supo si se lo puso, no supo si hubo eyaculación, esa persona hay que medicarla, pero algo bien importante, antes de iniciar cualquiera de las dos estrategias, tenemos que asegurarnos que quien se va a exponer al medicamento no vive con VIH, ¿Sí? esto es, ah, para accesar al medicamento primero debo saber tu estatus porque si ya tienes una prueba reactiva, entonces ya vivías con VIH. sí. Entonces, pues también eso acerca a las poblaciones de alto riesgo, y eso eh, genera que hagamos diagnósticos más temprano en las poblaciones de más alto riesgo.
2: ¿Y tienen controles con este tipo de poblaciones? Digo, aquí los que no conocen Guadalajara y nos siguen de otras partes, yo creo que como en todos lugares hay ciertas zonas donde se practica, eh, pues obviamente este tipo de de atenciones sexuales eh, y obviamente pues no lo vamos a mencionar ¿ustedes tienen protocolos, apoyos, programas donde
3: puedan estar ahí interviniendo con todas estas personas? Quienes más intervienen en estos sitios de más alto riesgo son los organismos de la sociedad civil ¿sí? del lado institucional en este momento no tenemos ese alcance, nuestros aliados son estos organismos de la sociedad civil quienes sí están en esos sitios son de trabajan en esos sitios y ahorita, pues desafortunadamente, por una indicación federal, no se vieron beneficiados para proyectos. Pero bueno, este año tenemos esta, esta propuesta de que SENCIDA, eh, que es nuestro órgano rector federal, eh, generemos una, un mecanismo de, de alianza para trabajar con ellos, pero que también reciban una remuneración a manera de, de contrato. Para, porque estas son las personas que tienen acceso más a estos grupos, grupos vulnerables, entonces es, es importantísimo Llegar a ellos a través de estos aliados Pues muy bien doctor
2: eh, Antes de iniciar con nuestros Demás invitados me gustaría saber dónde es donde se encuentran las instalaciones De Coecida Jalisco Para que las personas que estén interesadas En ir a realizarse Algunos estudios, pruebas o acercarse Con ustedes para
3: que se les brinde Una atención pues puedan acudir Sí. El Cuesida está ubicado En la calle Lago Tequesquitengo Número 2600 para ser más descriptivo, a espaldas del Hospital Soquipan, Hospital General de Occidente, es un edificio que está justo atrás de dicho hospital, es, es el Consejo, son, es el, el Complejo Nuevo Milenio, Consejos Estatales de Salud, estamos ahí compartiendo lugar con la Unidad de Violencia, el SAMU, el Consejo de Adicciones, el Consejo de Trasplantes y el Consejo Estatal para la Prevención y Atención del VIH. Los horarios que manejan, el contacto de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, los teléfonos son 3030-7800, terminación también 16, esa es mi línea directa, totalmente abierta, y el 00 es el conmutador, y de acuerdo a la solicitud de la persona, pues se le canaliza al servicio correspondiente. Muy bien, pues ya tienen ahí el dato para que las
2: personas que estén interesadas... Eh, puedan ustedes comunicarse inclusive con la línea directa del doctor y le hagan llegar todas sus inquietudes, preguntas o muchas de las veces eh, pues tenemos este temor como bien se, se, se planteó al inicio o tenemos esta pena de, de llegar eh, por nosotros mismos a una institución donde pensamos que vamos a estar etiquetados o el, la tristeza de, de pensar que tenemos un, un problema y una enfermedad, pues ya lo están viendo el VIH, SIDA es una enfermedad tratable donde ustedes pueden realizar una vida plena sí, eh, con todas las comodidades del mundo y con toda la certeza de que si ustedes toman una decisión acertada de ir a tomar su terapia pueden vivir como Dios les plazca entonces como les dé salud ahora sí que al final del día van a vivir eh, de una manera, pues, mejor todavía, mejor sabiendo que tienen la enfermedad y tratándose que personas que no quieren, eh, pues, ir a atenderse por temor, porque esa es la, la realidad.
3: Por, porque esto viene obedeciendo los tabús y los mitos, pero bueno, ya fueron aclarados espero en la ya, mayoría, así es bueno doctor, no me
2: despido, para ahorita cerrar el programa, eh, me permito presentar, como ya les comenté a la licenciada Abigail Hernández, directora de la agrupación NIDEP, ¿cómo estás? no, ahora sí, ya, estamos por acá, ¿qué tal?
5: Eh, muy bien, bueno, NIDEP eh, somos una agrupación, un grupo de profesionistas, que nos interesa mucho la comunidad y bueno eh, nuestro nombre eh, quiere decir Núcleo de Investigación, Desarrollo y Ejecución de Proyectos. Ah, nosotros eh, eh, estamos dentro del programa de Barrios de Paz de la CICEN, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, y nosotros lo que estamos haciendo es abarcar el espacio de Balcones de Oblatos. Hicimos un diagnóstico participativo para identificar cuáles eran las necesidades que tenían las mujeres en esa situación de vulnerabilidad. Mucho de ello tiene que ver con situaciones de salud. Por lo mismo, eh, hicimos una feria de la salud eh, donde bueno nos apoyó el eh, doctor. Eh, tuvimos eh, 100 mujeres atendidas. Nuestro eh, número de mujeres eh, previsto eran 50. Duplicamos eh, la cantidad y eh, trabajamos en áreas como eh, mediación, eh, eh, psicología, eh, nutrición, medicina, sexología, eh, defensa personal, etcétera Ahorita el, el doctor nos va a hablar un poquito más de ello. Pero no solamente estamos trabajando en el programa para fortalecer las capacidades de las mujeres en la comunidad, sino también las capacidades de la gente que eh, trabaja con las mujeres vulnerables. Esto es, la gente que trabaja en las instituciones. ¿Quiénes son ellos? Los policías, uh, los primeros respondientes. Pueden ser trabajadores sociales, pueden ser médicos, pueden ser eh, gente de, eh, de desarrollo humano, etc. ¿sí? Entonces, bueno, uh, nuestro trabajo está en dos áreas. La primera, sí, es en la comunidad. Eh, vamos a darle defensa personal a las mujeres, vamos a estar dando talleres de cada una de estas empoderándolas. áreas. Empoderándolas. Empoderándolas, pero también haciendo ese tejido social mucho más fuerte junto con las instituciones, canalizándolas hacia donde realmente las pueden atender según la necesidad que tengan.
2: Digo, qué buena labor, porque luego de repente no le quieren entrar al trabajo rudo, les digo yo, este... En la calle y hablar de las colonias que se encuentran en focos rojos Como es la zona oriente del municipio de Guadalajara Un municipio que tiene eh, algunos años ya siendo eh, el estandarte de la violencia eh, En nuestra zona metropolitana de Guadalajara Pues ¿qué, qué importante y qué valor, ¿no? Y sobre todo ir a empoderar con, con este tipo de acciones Donde no nada más es un tema... ...de salud, que esto es lo que compete el programa... ...pero también algunas otras actividades... ...donde ellas puedan verse... Eh, ...que pueden trascender... ...que pueden ser útiles en nuestra sociedad... ...y que no dependen de... ...otro tipo de personas... ...las cuales pues, se encargan de violentar... ...tanto sus derechos, como su salud... ...como su vida, como todo, ¿verdad? Y digo, qué interesante... Eh, que estén ustedes haciendo este tipo de labor y sobre todo en el área médica doctor Josué eh, el hecho de que estén trabajando de la mano con las instituciones sí, de salud, eh, con los servicios médicos municipales, también por ahí creo que tuvieron la, la oportunidad de trabajar eh, también con, con algunos institutos donde puedan ustedes brindar y dotar de, de información y de servicios a todas estas personas
4: Sí, doctor Zamora. Fíjate que afortunadamente tenemos muchos amigos en el área de, de salud, este tanto municipal, estatal, federal. El doctor Luis, somos amigos prácticamente de toda la carrera, desde primero de medicina y él es uno de los que nos apoyó para este para este proyecto, este dándonos desde, desde información impresa y, y condones, este un gran apoyo, tenemos, digo, faltan muchas cosas más, digo, psicólogas, nutriólogos, tenemos asesores en defensa personal, tenemos de activación física, faltan todavía por activar algunas otras cosas que también le pueden servir a la comunidad para el cuidado de pie diabético por medio del doctor Jorge Humberto Hernández, también compañero de nosotros, eh, director de la primera escuela nacional de podología está también puestísimo para, para mandarnos a, a la feria de la salud este a sus servidores de, de, de a los que van a hacer su servicio social a pero los bueno de al servicio. servicio hay muchos que le quieren entrar a esto estamos viendo los espacios también para que no se nos haga para para no quedarles mal también a las a, a las personas a las que estamos ayudando pero fíjate una cosa muy muy interesante que vimos el sábado en, en cuestiones de salud Lo que más se vio En diagnóstico fue estrés Un estrés este Sobre las pacientes Sobre su entorno Es un entorno En la mayoría violentado Que viven con esposos O parejas alcohólicas O drogadictas este, Hijos Muy rebeldes, muy chicos y, y mandan sobre la mamá No les dan permiso de de, de estar ahí las cuestionan el por qué están ahí este los esposos las iban y las aventaban ahí al programa pero no se movían de ahí
2: para ver qué les iban a dar es correcto regalar, ¿no? es.
4: sí amedrentando este hasta cierto punto con, con la mirada no este mucha mujer abandonada emocionalmente sin que las apapachen sin que le digan un te quiero, ni por parte ni del esposo ni de la ni de los hijos o sea, todo eso se está tratando de intervenir con con, con este programa este y digo esperando llegar a más gente que le interese estaremos a sus órdenes
2: digo, qué bueno que, que estos programas eh, tienen diferentes ejes y son eh, temas integrales ¿sí? o posturas donde se atiende no nada más un tema de salud, eh, pero también hablamos, bueno, el hablar de salud es hablar de muchísimas cosas, ¿no? Porque sí, podemos claro. hablar de la salud mental, que yo creo que el, la prioridad es uno de los papeles más importantes dentro de estas poblaciones, el hablar de los temas de seguridad, el hablar de los temas eh, sociales, de cultura, de vicios, eh, el hablar eh, de todos estos temas nutricionales, obviamente, ¿no? Pero creo que, que estas eh, eh, comunidades, localidades de la zona metropolitana y no nada más ahí, ya lo vemos, bien lo comentamos hace ratito en, en toda la ciudad, inclusive en muchos estados, ¿no? Uh -huh. Donde existe este tipo de violencia y qué bueno que empoderen un poquito y se atrevan más cada día y que existan más posibilidades de salir adelante las mujeres porque no nada más son ellos, es una familia, es un núcleo. Uh -huh. ¿sí? El hablar nada más de una mujer Pues quedaría ahí Pero el hablar de una mujer es hablar de un núcleo familiar es Y es uh -huh. el hijo eh, Los papás Inclusive, ¿por qué no? E inclusive el esposo Porque hay muchas de las ocasiones se ponen En, en, en rienda Dicen por sí, ahí ¿no? se,
4: ponen, se ponen ponen su barrera no Pero es por eso que, que Se llevan este tipo de, de servicios Hay que hay que romper esa burbujita ¿Verdad, Lansia? nombre esa burbujita, que den la oportunidad de, de, de escuchar este que tienen solución este, a su enfermedad, porque a fin de cuentas es una... Es una a sus es una, problemáticas ¿sí? sociales.
5: Así es. Y algo bien importante, como tú comentabas, eh, una mujer empoderada, una mujer que identifica sus violencias y no se queda ahí, sino trabaja sobre ellas, eh, en la, el área de la salud, en el área jurídica en el área eh, psicológica va a ser una mujer que va a tener una salud mental, va a ser una mujer que va a pasar a sus hijos a esa segunda generación eh, esa capacidad de, de empoderarse y de no dejar que las cosas sigan igual, entonces tal vez no veamos tanta uh, eh, respuesta ahorita pero la siguiente generación va a ser otra
2: y definitivamente los patrones se siguen y hay que ver si son patrones buenos o son patrones malos, ¿no? Sí, claro. Entonces el hecho de no intervención, pues estos patrones se vuelven a, a, a continuar y pues para mal, ¿no? Yo lo veo y lo comento, eh, estas niñas que luego de repente se embarazan, que tienen los riesgos, doctor que bien comentabas por el tema sexual de las enfermedades Pero todo esto son por patrones que vamos siguiendo ¿no?
5: Así Porque
2: van agarrando la idea Ah pues mi mamá se embarazó a los 14 Este a los 15 de mí Y pues bueno nunca vivió con una persona Entonces eh, o viceversa o vivió con varias entonces vamos tomando posturas, los hijos uh -huh. y se va continuando por generaciones de este, esta manera de pensar. Qué bueno que empecemos a inyectarle un chip diferente a la sociedad, donde se involucre en todo el mundo, ¿no? Porque esto para que funcione, siempre lo voy a decir, es sociedad, gobierno, instituciones, tanto privadas como públicas y por supuesto los medios de comunicación son fundamentales. Eh, yo me siento muy... Eh, contento por transmitir un programa que el tema primordial es la prevención y tenerlos a ustedes aquí apoyando a la sociedad para mí es muy gratificante y creo que de esto eh, tiene que emanar algo bueno en algún momento y poder modificar este tipo de posturas que todos los días los vamos viendo.
4: Es correcto. Es pues correcto.
2: muchísimas gracias este algo quieran comentar dónde van a estar la siguiente Brigada o la intervención comunitaria que tienen ustedes, ¿dónde va a ser el, el próximo evento que van a tener?
5: Bueno, todos los viernes y sábados vamos a tener eh, talleres y atención a, a estas mujeres en la casa de día de eh, los ancianos, eh, ahí mismo en Balcones, Obla, mayor. Mayor en Balcones de Oblatos, en eh, Balcones eh, de Oblatos. La dirección, bueno, se las pasamos ahí en el, eh, en el Face. En un momento más eh, ya está nuestra gente escribiendo. Muy bien. Y bueno, nuestra actividad siguiente va a ser un primer simposium para alcanzar, bueno, para fortalecer las capacidades de eh, las instituciones. Esto es, vamos a capacitar a 50 policías y 30 servidores públicos. Vamos a tener gente de fiscalía, gente del Instituto de la Mujer, gente del IJA, de Mediación y Teso IJA. Eh, vamos a invitar gente que sabe hacer las cosas. Eh, van a, a capacitarlos en las normas 046 y 047 que tienen que ver, como ustedes lo saben, con atención a víctimas de violencia, adolescentes y niños. Y creo que, bueno, va a ser algo muy integral porque estamos tratando de llegar a todos los elementos que conforman esa atención a la persona violentada.
2: No, y lejos de capacitar, licenciada, hay que sensibilizar.
5: Así es. Sí, a,
2: a todos nuestros... Eh, servidores públicos, porque es importante decirlo, ¿no? no digo que en general pero nuestras dependencias tienen que tener esa sensibilización a atender los problemas cotidianos para poder tener un impacto favorable y sobre todo la demanda que nosotros y que la
4: población, este pues ahora sí valga la redundancia, demanda ¿no? en servicios de estos tipos. Y también humanizarlos, porque hay algunos ah. que que ya no se les olvida su papel y pues bueno,
2: ahora sí que estos temas son relevantes y pues bueno, todo va a terminar en un mejor estado de salud eh, social, psicológico y médico con estas intervenciones y estos programas que ustedes vienen a compartirnos los invitamos para que posteriormente vengan nos traigan algunos de los resultados, nos muestren todas estas intervenciones y ver el impacto que se está teniendo para que más personas eh, acudan y obviamente hacer la invitación a las personas que nos siguen de zona metropolitana de Guadalajara A que se acerquen, en particular la colonia Oblatos A que no tengan temor de asistir eh, uh -huh. hay, hay actividades inclusive recreativas para sus propios hijos Que vayan, que pasen un rato en armonía, agradables Y que sobre todo eh, pues se doten de esta información Y de los grandes servicios que tiene para ustedes las instituciones privadas y públicas que conozcan que hay alternativas para que también ustedes distraigan a su familia y ustedes mismos y salgan de su entorno emocional, que eso es algo muy interesante y pues la salud mental no tiene precio. Y pues bueno, ya vamos a cerrar, nos quedan cinco minutos, agradezco mucho tu atención, doctor josué Doctor Jonas de este, Zamora, gracias. agradecidísimo. No, y están invitados nuevamente para que nos vuelvan a traer un poquito más de lo que están haciendo, gracias licenciada.
5: Muchas gracias. Eh,
2: doctor, para cerrar contigo y con broche de oro en el uh -huh. tema de VIH, eh, ¿Algo que nos quieras
3: agregar en, en este tema tan importante? Bueno, en, en, hay algo bien importante que tenemos en, en la administración federal. ¿sí? Hay un objetivo fijo, ¿sí? no significa que el resto de poblaciones no, no estén vulnerables. El VIH se concentra actualmente en mayoría entre, hombres, entre personas entre 24 y 35 años de edad. El predominio de casos es superior al 80% en hombres, la mayoría de hombres que tienen sexo con hombres ¿sí? pero también tenemos una estrategia de empezar a estimar la realidad de mujeres que viven con VIH, no significa que hay una feminización de la epidemia, hay una subestimación de la, de la epidemia ¿sí? y, y quiero sumarme las felicitaciones para, para mi amigo Josué Velarde, para la licenciada porque ese tipo de estrategias llegan a las poblaciones vulnerables y más si estamos hablando de un tema de mujeres en VIH decimos que el término sindémico obedece a que hay un factor más que te acerca a adquirir VIH, mujeres violentadas. ¿sí? Hoy en día las mujeres se enteran a mayor edad del diagnóstico de VIH que los hombres, precisamente porque no tienen el acceso a la información. Entonces esas intervenciones se convierten en nuestros aliados. ¿sí? Entonces eso es bien importante, las mujeres tienen su diagnóstico a edad más, más tardía ¿Sí? Y es hasta que sus parejas hombres eh, empiecen a desarrollar síntomas de SIDA. Entonces, pues el diagnóstico ya fue tardío también en la pareja. Entonces, sí es importante también ocuparnos de que ya tengamos un país libre de nacimientos con VIH. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ofreciendo la prueba de VIH a nuestras mujeres embarazadas. ¿Sí? Eh, lo digo abiertamente, Jalisco está reprobado. O sea, menos del 30% de las mujeres bajo control prenatal tuvieron una prueba de VIH. Entonces, tenemos que permear más ahí, ¿sí? Afortunadamente, tenemos buenos aliados en la institucional, donde vamos a, a hacer más, más, sobre todo, para que ninguna mujer eh, que vaya a control prenatal se vaya sin su prueba de VIH. Porque así intervenimos, la diagnosticamos oportunamente, le damos tratamiento y su bebé nos infecta de VIH.
2: Doctor, muchas gracias, sobre todo por tu sinceridad, al darnos estas cifras, que no son nada alentadoras para este, el estado de Jalisco, pero, más sin embargo, se agradece, ¿por qué razón? Porque es importante que las personas tomen conciencia de lo que se está diciendo, y que también entiendan que el tener un embarazo, ¿sí? También se tiene que tratar esto, y no hay que dejarlo de lado, y bueno, qué bueno que están uh -huh. ustedes preocupados por... Tener este tipo de intervenciones. Y pues agradezco muchísimo. Ya estamos a punto de retirarnos. Gracias, doctor. Gracias, Nuevamente, por la Gracias a todos por estar en este programa. Gracias, Queda bien, un man. programa abierto. Y antes de irnos, Saúl Sandoval, saludos a la licenciada y muy en especial a ustedes, mis amigos doctores. Mi querido amigo Saúl. Saludos. Un abrazo. Amael eh, Álvarez, saludos a la doctora Avi Castro y a todo su staff. Saludos. Muy buen tema. Loren Velázquez, saludos, saludos al doctor Josué y invitación 360 mujeres oblatos. Pues ahí está, vamos nosotros a continuar eh, a lo largo de la semana posteando en nuestra página material tanto de VIH-Sida como de las intervenciones que están haciendo por parte del NIDEP. ¿Sí? para que también ustedes estén involucrándose con nosotros en estos temas particulares y de apoyo a la sociedad. Agradecemos a todos los que se conectaron, los que nos mandaron saludos, a todos los que continúan viendo este programa, saben que queda guardado en la nube, y obviamente el programa en la página lo pueden ver las veces que quieran, lo pueden compartir, que ese para mí sería... Eh, un enorme placer y que más personas tengan este contenido en sus casas agradezco mucho y nos vemos el próximo miércoles en un programa más de hablemos de salud un servidor del doctor jonathan zamora se despide y hasta la próxima esto fue
0: una